0: ...que no ignores la situación... ...que no solo lo das por televisión... ...y digas... ...uy, qué pesar... ...qué voy a hacer... ...cómo puedo donar... ...cómo puedo ayudar... ...qué puedo dar...
1: Cada año... ...miles de personas... ...son afectadas... ...por diversas crisis humanitarias... ...que ponen en riesgo su vida... ...guerras... ...conflictos armados... ...desplazamientos... ...economías arruinadas... ...catástrofes naturales... ...son algunas de las situaciones... ...que detonan emergencias... ...en las que comunidades enteras... ...están en riesgo... ...entonces... ¿Cómo mantener la esperanza en medio de esa desolación?
0: Y uno no puede perder la fe en la humanidad. O sea, uno no puede perder la, la, la fe en la gente porque hay gente muy mala, hay gente muy buena.
1: Juan Pinzón tiene 34 años y desde hace 10 se dedica a la ayuda humanitaria. Este trabajo consiste en proporcionar lo mínimo indispensable que una persona necesita para vivir, como agua, alimento, refugio y medicinas, con el fin de salvaguardar su vida durante un momento de crisis. En todo este tiempo, Juan ha participado en la respuesta humanitaria frente a varias catástrofes, como los terremotos de Haití, Ecuador y México, o como la crisis migratoria que afecta a Venezuela, por todas estas vivencias es que invité a Juan a este episodio para que comparta cómo es y en qué consiste el trabajo humanitario y cómo él cree que se vive el amor en medio de situaciones límite que nos enfrentan a nuestros más grandes miedos y desesperanzas.
0: Si uno la fe, no vale la pena lo que hacemos.
2: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de mí? Hacia otras formas de querer De mis pasiones Conservo las canciones que me hacen siempre ver como es.
1: ¿Qué tal de amores? Un podcast para descubrir nuevas formas de vivir el amor Conoce más en www.quetaldeamores.com Yo soy Nicole y te doy la bienvenida a este nuevo episodio
2: Y puede ser que mis amores No sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero
1: Juan, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy contenta de conversar contigo que te has conectado hoy desde Medellín, en Colombia. Mi primer invitado de Colombia. ¿Cómo estás?
0: Hola, mi querida amiga. Muy bien. Súper contento de, de poder compartir este ratico contigo y, y sobre todo poder salir un poco de la rutina en la que hemos estado los últimos, digamos, meses.
1: Yo también muy contenta porque sé que tienes muchísimas cosas que contar y muchas cosas que aportar de toda la, la experiencia y las vivencias que has tenido en los últimos años de tu vida. Juan, estos últimos 10 años que has estado trabajando inmerso en organizaciones internacionales te han llevado a conocer un montón de cosas y trabajar en un montón de espacios, pero creo que es importante que tengamos claro y que conozcamos primero qué es la ayuda humanitaria y cómo... ¿Te involucraste tú en este trabajo?
0: Mira, la ayuda humanitaria es la ayuda que da una organización, una persona, una empresa, etcétera, a una población víctima de algún tipo de evento que pueda haber sido por un desastre de origen natural, un terremoto, un huracán, una sequía, una inundación, o un conflicto, violencia, desplazamiento. Y, y lo que hace la ayuda humanitaria es poder garantizar el acceso a los servicios básicos que todos tenemos y que la gente en algún tipo de, de desastre eh, los pierde. Alimentación, atención médica, educación, agua, refugio, etcétera, etcétera. Entonces ese es como la, el, el, el fundamento de la ayuda humanitaria. ¿Cómo comencé a trabajar en esto? Eh, fue muy interesante, o sea, yo creo que la semilla de yo trabajar en esto se plantó en el año 2001. Yo en esa época vivía en El Salvador con mi mamá y su esposo y mis hermanastros, y justo en el año 2001 hubo un terremoto muy fuerte en El Salvador, que a mí uh -huh. me tocó experimentar eh, obviamente, pues yo estaba niño, pero yo me acuerdo como si fuera ayer, eso fue hace ya 21 años, ese terremoto, un terremoto muy, muy fuerte. Eh, yo me acuerdo mucho de estar en mi casa, de sentirlo, de ver cómo se caían las cosas, de, 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 del, del desastre en sí, y me acuerdo uh -huh. un poco después de eso salir y, y ver lo que había pasado, ver las casas caídas, ver... Eh, hubo un deslizamiento de tierra muy fuerte que se llevó muchísimas casas y hubo muchísima gente que, que falleció desafortunadamente, yo me acuerdo mucho de eso y eso fue como algo que, que me generó muchísimo interés en decir, o sea, esto es algo que, que pasa, yo nunca pensé que me, que me iba a tocar un terremoto sobre todo tan fuerte y, y me, me intrigó mucho ver la gente con palas tratando de sacar, eh, de desenterrar las casas, de sacar gente, o sea fue algo muy, como muy impactante, yo de niño lo viví
1: Claro, ¿tenías y, cuánto? ¿13 años?
0: Yo tenía 14 años, como 14, 15 años más o menos. Claro,
1: plena, estás en adolescencia, todavía eres chiquito, pero con plena conciencia de lo que pasa.
0: Exacto, y me acuerdo muchísimo de, de, del momento, del terremoto, de, de, de la casa moverse, del ruido, de todo, y los días siguientes, que fueron muy, muy incómodos, sin luz, sin agua, sin poder comunicarse con nadie, que estábamos bien, o sea... Afortunadamente, en mi casa, pues, tuvieron daños menores, porque, pues, afortunadamente, mi casa era muy resistente pero no todo el mundo corre con esa suerte, tú lo sabes. Claro. Entonces, eh, eso fue como la, la, la semilla que, que se plantó en mi, en mi subconsciente. Después, yo, pues, seguí mi adolescencia, empecé, yo estudié mi carrera, yo estudié Relaciones Internacionales, pero yo nunca pensé que me iba a enfocar en temas de operaciones humanitarias. Yo tenía como en mi mente temas de responsabilidad social, de pronto una carrera diplomática, algo así parecido. Y en cuando estaba haciendo mi carrera en la universidad, tuve un, un tema de salud complicado. O sea, yo tuve que suspender mi, mi, mi carrera por hacer un tratamiento médico bastante complicado y también eso fue como un, un evento que me cambió mucho la vida, me cambió mucho la perspectiva. Cuando yo terminé mi tratamiento, afortunadamente me mejoré, terminé mi carrera yo estaba un poco en el limbo de lo que iba a ser. Entonces comencé a buscar pasantías en temas de diferentes ONGs, en Naciones Unidas, y comencé a trabajar en una ONG que veía temas como derechos humanos, que uh -huh. era un tema muy bonito, muy chévere, pero no era algo a mí que me, que me intrigara, que me gustara tanto. Eh, tenía un amigo en ese entonces que trabajaba en Naciones Unidas, y me dijo, yo te puedo conseguir una, una pasantía, con una agencia de Naciones Unidas que se llama el Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Uh -huh. Y el PMA es pura superación de respuesta humanitaria. Yo le dije, mira, súper chévere, o sea, ese tema que estoy haciendo no me intriga tanto. Eh, y yo ya estaba trabajando en la ONG, pero yo dije, no importa, yo puedo volver a ser pasante con tal de como cambiar un poco el, el chip. Uh -huh. Conseguí la pasantía y pues fue algo un poco fortuito que yo entré a trabajar al PMA y justo hubo el terremoto de Haití entonces ahí fue cuando yo el de a... 2010 2010 el en enero 2010 que fue 12, una locura enero, eh?
1: ese terremoto es... fue realmente creo que nos movió a, a todo el mundo nos no. nos hizo entender muchísimas cosas no
0: exacto entonces eso fue fue como que el tal vez fue suerte que yo recién graduado de la universidad recién entrando a trabajar en esto me tocaron un desastre de esa magnitud. Entonces ahí fue cuando uh -huh. empecé a trabajar en eso y, y me encantó, me encantó y hasta el sol de esta mañana me parece un, un trabajo maravilloso.
1: Tu trabajo se trata de viajar a los lugares a dar la respuesta inmediata.
0: Exacto, yo era un pasante en esa época, eh, el terremoto ocurrió y obviamente la mitad de mi oficina se fue para Haití. Yo no me fui porque yo estaba pues, siendo una pasantía y no me iban a llevar, pero obviamente uh -huh. todos mis jefes, Apenas llegaron y vieron lo que estaba sucediendo y me dijeron necesitamos todas las manos posibles. A mí me llamó mi jefe en ese momento me dijo, Juan, bueno, eh, la cosa está muy complicada. Si quieres venirte, yo te traigo, va a ser muy difícil, vas a aprender muchísimo. Y me fui como a, los, como a las dos semanas que ocurrió la primera, la primera llegada pues, a una crisis humanitaria que fue esa.
1: ¿Qué es lo que pasa en la cabeza y en el corazón de una persona que en lugar de huir de ese momento y de ese riesgo decide tomar un avión e ir. Porque cuando hay desastres complicados, hay muchas otras cosas alrededor que empiezan a generarse. Es decir, eh, el, un terremoto no solamente causa daños estructurales y pérdidas humanas en ese momento y, 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 y que se corte la luz y que se corte el agua. Hay muchos daños colaterales alrededor de eso, que también que, que son difíciles. Hay temas de seguridad, de inseguridad, mejor dicho, hay temas de trata, hay temas de salud, es decir, brotes o epidemias que pueden pasar en ciertos lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando toda la población dice que bueno, que yo no estoy ahí? De pronto hay un grupo de personas entre esos, Juan Pinzón, que agarra un avión y se va justo allá. ¿Qué, qué pasa en ese momento en ti? ¿Cómo lo vives?
0: La verdad, sientes... Sí, temor, miedo, pues, porque uno no sabe, uno sabe lo, lo que va a haber yo al llegar a, a Puerto Príncipe pues sentí muchísimo shock, obviamente he tenido muchísima suerte que las organizaciones para las cuales he trabajado y trabajo protegen muchísimo a su personal en temas de, de seguridad física digamos, seguridad uh -huh. física um, yo pues estaba avanzado en el aeropuerto que era la, la base, el, el log base de, de Puerto Príncipe, que es pues seguro, seguro, el, el campamento que montamos nosotros era un campamento seguro en temas de sismos, o sea, eran, eran contenedores que no se iban a caer. Entonces, en, ese, en ese sentido, yo no sentí miedo de, de, de mi vida física, de que me fuera a pasar algo. Pero, pero sí salir y, y ver lo que es un terremoto como el de Haití, que se murió casi 300.000 mil personas, y salir unas una semanas, varias semanas después, y aún ver gente muerta en las calles, eh, ver todo destruido, ver muchísima gente en la calle aún eh, lastimada físicamente y que no la han atendido los doctores. Eh, me acuerdo muchísimo, por ejemplo, del olor, el olor de, de la gente que ya hasta que había fallecido y que las morgues obviamente habían colapsado, eh, te da mucho miedo, es un shock muy, muy, muy impactante pero también mucha adrenalina y esa adrenalina es la que te mueve y la que te inspira a hacer las cosas bien y, y ver qué puedes hacer. Hacer muchas cosas, que hay muchísimas cosas por hacer. Obviamente lo que tú decías es muy cierto, en, después de un desastre, una crisis humanitaria, todas las vulnerabilidades se acervan. Entonces, eh, la violencia contra la niñez, la violencia contra las mujeres, eh, las violaciones, eh, ese tipo de cosas son riesgos no tanto para nosotros, pero para la población que ya en claro. sí ha sufrido, ha sufrido eh, algún tipo de, de, de catástrofe. Para, para lo mantener yo pienso que la, la afectación más difícil es el tema de salud mental, o sea, es un trabajo que requiere muchísima cabeza fría, que requiere muchísimo espíritu, muchísimo corazón y hay que tener, como te acabo de decir, cabeza muy fría y, y, y yo he visto en mi mundo que como colegas míos han tenido colapsos nerviosos, han tenido gente muy fuerte que, pues, que, que, que se rompe, nada es tan fuerte y, y pienso que, que hay que cuidarse muchísimo en el corazón de la salud mental después de, de ir a cualquiera de los, de, de los desastres que he ido y que hemos ido y que van a seguir pasando. Entonces yo creo que el riesgo más complicado para, para un humanitario es el tema de salud mental, pensaría yo. Haití fue una gran escuela para mí. O sea, aprendí todo lo que yo sé al día de hoy en temas de operaciones humanitarias, lo aprendí en Haití, porque fue una emergencia de, de una magnitud tan complicada. Yo puedo decir que la emergencia más complicada que hemos tenido en una región en muchos años. Como que este tipo de trabajo me gustó mucho. O sea, me gustó mucho la, la, la experiencia de llegar a un país que no tiene nada y montar una operación que va a ayudar a la gente y que tú ves ayuda a la gente.
1: Tú has podido viajar muchísimo y conocer un sinnúmero de personas, de familias, de experiencias y de vivencias. ¿Cuáles crees que son las, los momentos que más te han marcado de, todos, de toda esta trayectoria profesional y de todos estos lugares en donde has tenido que ir de un momento a otro a prestar ayuda?
0: Sí. Bueno, definitivamente Haití ha sido para mí la más compleja y no solo porque fue mi primera sino porque fue una emergencia muy difícil en todos los sentidos pero yo pienso que la, la crisis más difícil que he tenido que manejar ha sido la crisis migratoria venezolana. El Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos asegura que se han incrementado el número de casos de niños venezolanos no acompañados que han salido del país por las fronteras con Colombia y Brasil. Pienso que es algo que, que no termina, ¿me entiendes? O sea, yo, eh, cuando estaba en mi organización anterior, que fue donde te conocí, tú, pues como tú sabes, me fui para Colombia entrar a, a apoyar al equipo de Colombia en lo que era ese éxodo ese masivo de venezolanos que estaban entrando a Colombia, y no solo a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, etcétera, etcétera. Y, y es una crisis en la cual no sabíamos qué hacer, o sea, no teníamos el, el libro escrito para esto. Tú puedes ofrecerle un servicio básico a, a, un pobre, a un migrante, a un refugiado, pero es algo tan cambiante. Primero, una crisis política en un país que, que, que no tiene solución inmediata, entonces es algo que no va a parar, es algo que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. No es como que tú llegas, construyes una casa y la cosa termina. No, es atender a, a muchísima gente que, primero, es... Eh, que no se queda en un lugar. Entonces tú estás atendiendo migrantes que están caminando, que están moviéndose. Entonces es un constante cambio en la operación, en la logística. Eh, es, es muy difícil. En la crisis venezolana, la segunda crisis de, de migrantes y refugiados más complicada del mundo después de Siria. Y, y pienso que no sabíamos cómo manejarla. Tenía un tema político muy complejo porque obviamente es un tema repolítico. Sí. Eh, desafortunadamente fue una emergencia, sigue siendo una emergencia, que tiene muy poca visibilidad, por ser Venezuela, por ser un país que era totalmente rico hace muchos años, por ser Latinoamérica, una región de renta media, no tenían la atención, no tienen la atención que, que merece. Entonces, es una emergencia que también tiene muy pocos recursos y los países que están recibiendo migrantes no tienen los recursos para, para atender a, a la crisis. Entonces,
1: sido lo más difícil emocionalmente que has tenido que enfrentar y que ha sido también lo más gratificante que has recibido de estar en estos lugares porque no todo el mundo está y no todo el mundo tiene la posibilidad de conocer esas realidades.
0: Me recuerdo muchísimo eh, regresar a Haití como cuatro años después del terremoto eh, a un campamento que hacía cuatro años pues no había, se había caído todo, no había casas no había nada y ver la comunidad reconstruida y ver mucho a una una líder comunitaria que nos quería mucho mostrarnos con todo el orgullo del mundo mira la escuela que tenemos, mira la casa que tenemos mira los niños jugando mira eh, la microempresa que tenemos o sea nos hicieron como un recorrido de, 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 de lo que habían logrado hacer y nos llenó muchísimo porque nosotros en Haití nos costó muchísimo llegar a eso llegar a la reconstrucción, fue muy 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 lento y me recuerdo mucho de ese momento porque fue como que por fin por fin vemos que lo que hicimos tuvo un impacto años después en Ecuador. Ahí dices, casos.
1: bueno, esto tiene sentido.
0: Exacto, tiene sentido, el trabajo es difícil, pero pero al final de, de cuentas, sí, sí tienes un impacto, sí ayudas a la gente y sí se acuerdan de ti. O sea, yo llegué a Haití varios años después y se acordaban de mí muchísimo, te recibían con abrazos, te recibían con besos. Entonces eso me, me acuerdo que algo que, que me marcó y, y siempre lo pongo como en mi... Mi clipboard, si vive una emergencia, acuérdate de la gente, acuérdate de la gente, acuérdate de la gente. Y eso es lo que, ese momento nunca se me va a olvidar.
1: Esto que dices ahora me parece súper importante, ¿no? Porque a veces uno está tan metido en el trabajo y en la parte profesional y dice, tengo que ir, a hacer, cumplir esto. Pero estamos trabajando con personas, con vidas, con niñas, con niños, con gente que en muchos casos su vida depende de la ayuda que pueda llegar en ese momento y entonces es como generar la posibilidad, o sea, ser un instrumento en ese momento para que exista la posibilidad de recuperación y de futuro. En medio de esto que llegas a atender la, la crisis y hay tristeza, dolor, pena, desesperanza, ¿cómo, ¿cómo se puede ver el amor ahí? ¿Cómo brindar esperanza? cuando te encuentras con situaciones realmente durísimas a nivel emocional, cuando hay gente que perdió no su casa, porque la casa te duele y te, te hace falta, pero es, es algo material, es un cliché, pero es algo material de verdad. Cuando te encuentras con gente que perdió toda su familia, sí. ¿qué pasa?
0: Y el amor siempre está, el amor siempre está en las crisis humanitarias y y pues nosotros lo sentimos. Eh, tú ves muchísimo, por ejemplo, gente que no tiene nada y lo poquito que tiene, eh, mira, mi vecina no tiene, eh, por ejemplo, eh, una cobija, yo tengo una, por favor, llévasela. O sea, tú ves entre la gente que sufrió alguna solidaridad increíble, desafortunadamente la gente que más sufre este tipo de, de, de crisis humanitaria es la gente que tiene muy pocos recursos. Entonces tú ves muchísimo esa solidaridad entre sí, el amor siempre lo ves, siempre lo ves y, y lo ves mucho más cuando ya terminas y, y es por fin el momento de pasar o delegar o de decir mira ya esto de ustedes, empoderense esta escuela de ustedes, esta escuela la tienen que seguir ustedes, eh, tú ves la, el agradecimiento de la gente infinito y eso es muy gratificante. O sea, entonces afortunadamente siempre lo ves, siempre ves el amor y el cariño así sea en momentos más difíciles.
1: Siempre queda esta duda. ¿Qué pasa después de la crisis? ¿Cómo puedo generar un impacto mayor en, en estos lugares donde la emergencia deja consecuencias más allá de los servicios básicos que necesito?
0: Entonces, si vas a montar una operación humanitaria, tienes que asegurarte que lo que hagas cree una capacidad, cree un valor agregado, cree trabajos, cree capacidad técnica, cree lo que sea para... Saber que cuando tú te vayas, porque el recurso se termina, el recurso se termina y lo que tú hagas tu plan de respuesta a tu operación termine, la comunidad queda empoderada para seguir trabajando. Entonces, tú tienes que trabajar con la gente. Tú no puedes armar una respuesta humanitaria sin involucrar a la gente. Tienes que involucrarlos para que ellos estén contigo de la mano generando la operación humanitaria, se empoderen y sepan qué hacer.
1: ¿Cómo podemos hacer para que las personas que no han visto nunca un desastre natural o un conflicto que requiera ayuda humanitaria y que solamente lo han visto por televisión, puedan acercarse un poco más a conocer la realidad que está pasando la gente ahí, porque detrás de todo esto hay familias y hay personas y muchas veces tenemos cierta distancia porque no es lo que le pasa a mi vecino y no es lo que me pasa a mí.
0: Mi mensaje es que le ponga más atención a la situación y que investiguen un poquito cómo pueden ayudar. O sea, no es necesario que vayan a campo y vean eso. Claro. No, no, no tienen que ir a, al terreno y ver la inundación, no tienen que ir al terreno y ver el terremoto. Eso no es para todos. Y no se recomienda. Eh, puede causar incluso... Eh,
1: Conflictos o un problema mayor. Uh
0: -huh. eh, exacto. Pero sí, cuando vuelva a pasar algo, y va a seguir pasando porque es algo que va a pasar toda la vida que no ignores la situación, que no solo lo veas por televisión y digas, uy, qué pesar, que hubo un tsunami en Indonesia. No, digas, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter a internet a buscar cómo puedo donar, cómo puedo ayudar, qué puedo dar. Las recaudaciones privadas son muy importantes en, en temas de respuesta humanitaria. Tú lo sabes muy bien en Ecuador, el tema del de, de recaudamiento de fondos que hicimos privados es importante. Entonces, uh -huh. eh, como te, te digo, no tienes que estar ahí, en la crisis, no tienes que estar ahí con una pan en la mano, con un, un chaleco, no. Pero sí, con si sí ayuda, si sí ayuda, si tienes un recurso, si puedes donar algo, hazlo y, y lee, mira lo que pasó, métete a internet a ver cómo es la situación, cómo está avanzando, como que sensibilízate de que no todos estamos tan bien. Es, mm -hmm. es, es mi consejo y eso es como lo que lo que yo quisiera transmitir a, a la gente.
1: Las crisis humanitarias son también ese momento en el que podemos regresar. A lo, a lo más solidario que tenemos por dentro. Entonces creo que es importante. Debe ser muy frustrante, Juan, cuando estás atendiendo emergencias que no tienen que ver con hechos de la naturaleza y dices, esto se podía haber evitado, ¿no? Estamos hablando de guerras, del conflicto venezolano que tú ya comentas, que es uno de los más duros. Debe ser muy frustrante, ¿no? Porque cuando pasa un terremoto, dices, bueno, esto va a pasar siempre, no lo voy a poder controlar, pero cuando te enfrentas a una guerra, cuando te enfrentas a una crisis migratoria, que son temas provocados por nosotros mismos como humanidad, debe ser muy difícil. ¿Tú has sentido en alguno de esos momentos como
0: decepción de la humanidad? No, pues totalmente, o sea, creo que todos los humanitarios somos humanos y cuando vemos una crisis generada por el hombre nos causa muchísima frustración porque, como dijiste, dijiste tú, o sea, es algo que se pudo haber evitado, es algo que se pudo haber controlado. Eh, a veces estas crisis son las que más nos impactan, y sobre todo estas crisis son las más largas y las más difíciles de resolver. Mm -hmm. Entonces definitivamente uno, uno a veces llega muy aburrido, se cansa, eh, no el, el punto de tirar la toalla por lo menos en mi caso, no uh -huh. pero uno sí, sí obviamente se, se aburre se aburre, se aburre y dice, pucha, a veces no entiendo no entiendo el mundo, no entiendo a la gente no entiendo porque la gente sigue haciendo estas cosas no entiendo porque la gente sigue eh, pensando en sus propios beneficios en, su, en, su, en enriquecerse por cuenta de otros pero afortunadamente pues cuando apoyamos a la gente que apoyamos y vemos que le que generamos un impacto, que los ayudamos muchísimo, pues eso es lo que compensa esa frustración interna que tenemos y, y uno no puede perder la fe en la humanidad, o sea, uno no puede perder la, la, la fe en la gente porque hay gente muy mala, hay gente muy buena, entonces uno tiene que, 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 que aferrarse a, a esta gente, a la solidaridad, al cariño, a la gente que sí vale la pena y pues la gente que no hace las cosas bien, pues, tendrán ciertos aprendizajes que hacer en su vida y, y bueno, pues uno confiar que, que en algún momento podrán cambiar y, y no perder la fe. Porque si uno pierde la fe, no, no vale la pena lo que hacemos. Entonces, uh -huh. pienso que por más desconfianza, decepción, tristeza que uno tenga, es tratar de saberla manejar y, y, y seguir trabajando con toda la misma energía, el mismo cariño que, que, uno, que uno siempre tiene.
1: A nivel personal, ¿cuáles han sido las principales enseñanzas que te ha dado el trabajar eh, en temas de ayuda humanitaria, el ver de tan cerca tantos conflictos y tantas situaciones que pasan las personas cuando están en medio de esta crisis.
0: Sí, pues creo que lo primero es ser muy agradecido. Y, y pienso que, que, que esa, ese agradecimiento y, esa, y tener como que esa perspectiva de, 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 de lo que puede, lo que no puedes tener en caso de que ocurra algo difícil, es lo que, que me sirve muchísimo para tratar en esos últimos años, año y medio, por ejemplo, eh, bueno en tema de la pandemia, que me he mantenido sano, ¿me entiendes? En tema de salud mental, ha sido un año difícil, como a todos, pero, pero me siento contento, me siento agradecido, la verdad, no, no tengo de qué quejarme absolutamente nada, porque, porque hay gente que la está pasando mucho peor, y he visto, he visto la, lo, 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 lo peor de lo peor, entonces, eh, me ha llenado muchísimo, me ha servido muchísimo para mantener a mi familia eh, un poco tranquila, obviamente este tema afecta muchísimo a muchísima gente y, y siempre me ha servido para ser como la voz de la razón en mi círculo de amigos y en mi círculo de, de familia, entonces agradezco muchísimo eso la verdad.
1: En una palabra Juan, ¿qué es la ayuda humanitaria para ti?
0: Es dar esperanza, pienso yo que es dar esperanza a la gente, es lo más gratificante y pienso que, que para mí es el apoyo humanitario, ayudar o a sea, sea una persona a que mejore su vida después de un tema, una crisis complicada, para mí eso es, es el apoyo humanitario. Esperanza. Esperanza, exactamente.
1: Esperanza. Juan, gracias por haberme acompañado en este episodio. Ha sido lindo volver a, a conversar contigo de estos temas que son los que nos, nos unieron a nosotros, los que eh, nos hicieron compartir un montón de momentos, un montón de viajes, un montón de de madrugadas, atendiendo la emergencia en el, del, del terremoto que ocurrió en Ecuador en el 2016. Así que te agradezco mucho por este tiempo, por estas enseñanzas, y para, para cerrar te quiero preguntar, ¿qué tal de amores, Juan? Después de toda esta conversación, después de estos 10 años de, de conflictos humanitarios, de estos 10 años de sacrificios, de dejar tal vez a un lado algunas cosas personales para para atender estos conflictos que no tienen tiempo, que no tienen día, que no, tienen, no permiten planificar nada. ¿Qué tal de amores?
0: Pues bueno, mi querida Nicolás, antes de, de contestar tu, tu pregunta, igual darte las gracias por, por el timpito, por la oportunidad. Ha sido muy rico recordar esos momentos que a veces, por el trabajo, por el día a día, por todo lo que tenemos en esos momentos, como que había dejado parqueado en mi, en mi subconsciente, que recuperar conversar contigo. Y como dices tú, después de estos años, ...que nos conocimos en Ecuador... ...que, que rico que pudimos haber... Pues, eh, ...yo teniendo el contacto y, y esta amistad... ...la verdad te agradezco muchísimo por el tiempo... ...y pues qué tal de amores... Eh, ...la verdad te puedo decir que muy bien... ...o sea en temas personales... ...creo que tengo... ...soy muy agradecido de tener el cariño de muchísimos amigos... ...de muchísima gente que he conocido... ...en mi, en mi, en mi mundo humanitario... Eh, ...muy bien... ...de amores en temas familiares... ...me he acercado muchísimo a mi familia... ...en estos últimos dos, tres años... Eh, estoy muy agradecido de recibir muchísimo cariño de, 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 de gente que, que, que quiero mucho y sé que me quiere mucho. Entonces, en ese sentido, estoy bien. Tal vez en temas de, de amores sentimentales, ahí es donde tal vez tengo que trabajar un poquito. Lo que te comentaba de, de poner un poquito más mi vida personal, más en esa balanza con lo profesional. Estoy trabajando en ello. Mm -hmm. Espero que este año si sea el año en el cual pueda como que ya chuliar ese último chequecito de, de amor sentimental y, y completar mi, mi tema pero, pero en general muy muy bien
1: Gracias Juan, así es eh, todos esos amores son importantes en la vida, todos los que hacemos el, que, el, el, de la, el de las causas que creemos, el de nuestra familia, de nuestros amigos, el de nuestras parejas y siempre eh, la vida es este camino en, en llegar a ese balance de todos esos amores Exacto. que están presentes y que nos y que nos motivan y que nos dan día a día eh, las ganas y las fuerzas de, de, de seguir y de estar en todo gracias Exacto. Juan por esta linda conversación a eh, ti. te mando un abrazo muy muy grande, el trabajo que se hace a nivel humanitario es súper importante creo que era necesario visibilizarlo y que podamos eh, entender realmente cuál es ese objetivo así que gracias Juan
0: un abrazo, saludos
1: por haberme acompañado en este espacio recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba ¿qué tal de amores para comentar, compartir y ser parte de esta comunidad nos escuchamos en un próximo episodio
2: de mis pasiones conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es